0: Welkom bij SIGNAALWAARDEN, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 14 van Signaalwaarde. Goeiedag en welkom. Het is vandaag 4 juni 2021 en dat is dag 464 van de coronapandemie en een hele... Ja, fantastisch mooie dag eigenlijk, want het is de laatste dag van de lockdown in Nederland. Marino, Jorik, hadden jullie dat zien aankomen?
1: Ja, nou, ik weet niet wat je bedoelt, met had je dat zien aankomen? Want we zouden er natuurlijk wel ooit uit gaan, dus ja, ik had dat wel verwacht.
2: Ik kan me wel herinneren dat de uitspraak, we hadden het niet zien aankomen, afgelopen jaar met regelmaat gebruikt is, maar toch niet in deze context uh, Nee, heel goed,
0: heel goed. Anders had ik jullie ook wel uh, ja, qua duiding wat, wat uh, minder hoog op het laddertje gezet, denk ik. Maar um, gelukkig kunnen we gewoon door en we hebben een hoop uh, te bespreken, denk ik. We, we maken weer een aflevering met z'n drieën zonder expert. Heel leuk om te noemen is dat volgende week uh, viroloog Marion Koopmans aanschuift. Um, dus dan alle duiding op het gebied van de virologie um, en haar werk binnen deze coronapandemie. Um, Waar we het vandaag over gaan hebben, uh, dat is eigenlijk uh, hoe we er nu voor staan. Dat hebben we vaker gedaan. En um, uh, dat is wel interessant, omdat we nu dus eigenlijk gaan versoepelen. Maar tegelijkertijd zien we um, uh, varianten opkomen en loopt de vaccinatie heel erg voorspoedig. Dus um, welke richting we nu opgaan, gaat het de goede kant op? Uh, zijn er risico's en welke dan? Uh, daarin nemen we je graag mee in deze aflevering. Maar eerst het numerieke kenmerk van de week, Jorik.
1: 172... Dat is het aantal dagen dat we in lockdown zitten.
0: Hoeveel maanden
2: is dat, Marino? Zes, ja, zes bijna zes. Jullie zijn zo goed met getallen, hè? Ongelooflijk. Ja. Hoofdrekenen is niet normaal. Ja. <laughs> nee, maar, maar bedoel, realiseer je het ook even, hè? Bijna zes maanden in lockdown. Zeg maar. Dus we zitten eigenlijk gewoon sinds 14 oktober. Wat is het? Klopt het? Nou, door? we hadden
1: natuurlijk eerst de, de gedeeltelijke lockdown. Uh, ...dat begon 234 dagen geleden. Uh, dus dat is, uh, dat is vrij fors. En toen kwam de, de verzwaring nog van die gedeeltelijke lockdown... ...toen de verzwaring er ook weer af... ...na een uh, dag of veertien. En toen, uh, toen, toen was het zorgelijk, maar toen deden we niks. En vervolgens, uh, ja, toen, toen ging het zo uit de hand lopen... ...was de voorspelling dat we dachten van... ...nou, lockdown misschien wel een goed idee. En dat hebben we toch... Uh, ...lang volhouden, zo'n zes maanden. Ja, het Red Team zei altijd van... ...doe een krachtige, maar korte lockdown. En het kabinet dacht... ...nou, laten we het niet al te krachtig doen... ...en vooral heel lang. En uh, nou, dat is... Uh... Gelukt. Nou, we zijn er gelukkig nu vanaf. Als de mensen, als de luisteraars het horen... ...dan,
2: uh, dan mogen we weer dingen. Tenzij. Maar dus, dus eigenlijk... Als, je, ...als we de terminologie van het kabinet blijven gebruiken... ...en we de gedeeltelijke lockdown ook als een lockdown zien... Dan ja, dat hebben was we dus, wel een hamer
1: dan, toen hoor. Een hele grote hamer.
2: Dan hebben we dus acht maanden in een lockdown gezeten van verschillende kwalificaties. Hè. Um, terwijl technisch gezien de lockdowns die wij gehad hebben nooit een lockdown was. Waarom niet? Nou ja, omdat bij een lockdown dan mag je echt niks meer behalve naar buiten voor boodschappen en de apotheek. Hè, dus levensbehoeften en and that's it. Dus Spanje en Italië hebben dit, dit, dit bij de eerste golf bijvoorbeeld gedaan. Dus dan is het echt zeg maar binnen blijven behalve voor... Levensbehoeften. Nou, dat hebben wij nooit, nooit op die manier gehad.
0: Nee, maar afgelopen persconferentie um, ja, kwamen we eigenlijk aan bij stap drie van uh, het uh, openingsplan van Nederland. Uh, bijna alles open. Um, en ja, dat betekent een heleboel,
2: uh, Marino. Ja, dit heet dus ook letterlijk bijna alles open. Ze staat het in ieder geval op Rijksoverheid. Uh, dat was ook wel een beetje hetgene wat. Uh, he, de jongen en, en Rutte uitstraalden zeg maar, van, nou, het is een beetje klaar. Zeg maar. Dat gevoel kreeg je ook heel erg van, nou, het, is, het leed is geleden en uh, we gaan weer. Uh, dat was de vibe die ik er heel erg van kreeg. Dus het was ook vooral gericht, uh, he, dus Rutte zei het ook, hiervoor was het uh, nee, uh, he, dit mag niet tenzij, en nu is het ja, het mag, behalve als bepaalde condities. Um, dus uh, we hebben het ook een paar dagen eerder gedaan... dan het origineel gepland hadden. Dus eigenlijk zou het voor 9 juni in de planning staan. Uh, maar het is het eigenlijk 5 juni. Uh, geworden het uh, OMT, maar daar komen we zo meteen wel op terug. Dus daar ging er ook mee akkoord in het advies. Um, nou, een aantal dingen... Wacht even, dus, dus dit is wel naar het OMT-advies... Nee, het OMT-advies van wat deze week dus vrijkwam, daar stond wel in dat het OMT zei van, ja, je kunt, het, je kunt het wel doen op 5 juni, het maakt niet zo heel veel effect, uh, die, die laatste vier dagen. Ja,
0: want dat is, dat is natuurlijk wel interessant en daar zullen we straks ook nog op terugkomen op dat OMT-advies, omdat we eigenlijk in het beleid de afgelopen maanden hebben gezien dat um, eh, waar in het begin van de pandemie OMT leidend was, dus de wetenschap eigenlijk leidend was, um, steeds meer politiek daarin is gekomen. En dat kan denk ik ook niet anders in een een um, uh, pandemie die zo lang aanhoudt. Maar dat er ook politieke keuzes worden gemaakt. Maar nu eigenlijk, hè, we staan op best wel een ingewikkeld punt, ook qua duiding, wat ik in de intro ook al noemde. Uh, en we hebben een oplopende vaccinatiegraad. Daarnaast komen er varianten die we niet kennen. Um, en er is er een grote maatschappelijke roep om versoepelingen. Um, en mogelijk dus ook hè, om in de zorgruimte om te gaan versoepelen. Uh, want dat is waar we in Nederland natuurlijk op hebben gestuurd, is die, die ziekenhuiscapaciteit. Uh, daar is ook weer ademruimte gekomen. Dus is er ook voor het kabinet ruimte om te gaan versoepelen. Dus op het moment dat we nu kijken naar die persconferentie... en we kijken naar het OMT-advies... dan ligt dus eigenlijk politiek en wetenschap op één lijn. Klopt dat?
2: Nou, kijk, oorspronkelijk is het idee natuurlijk altijd geweest... dat het OMT adviseert en het, en het kabinet kiest. Um, alleen in de eerste golf en een groot gedeelte van de tweede golf was de lijn wel van, ja, als de OMT het zegt... Dan, dan moeten we het eigenlijk wel doen. Ze weken niet zo heel veel af. Dus nu komen we eigenlijk in een situatie... die um, wenselijker is in het kader van dat het OMT gewoon een advies geeft... en de politiek dan keuzes maakt. Um, de vraag is natuurlijk of de keuzes dan uh, hè, de wenselijke keuzes zijn. Maar nu zitten we eigenlijk in de situatie waar, waarin we zouden moeten zitten. Namelijk, het kabinet wint advies in en maakt dan de eigen afweging. Zodat ze niet meer... Want dat is in het begin best wel dat ze het OMT bijna op de stoel zetten van, van de beleidsmakers, zeg maar. En het zegt dan altijd een soort, ja het OMT zegt het, wij kunnen het ook niet helpen. Zeg maar. Dat was de modus en dat is een onwenselijke situatie... omdat je daarmee die wetenschappers verantwoordelijk maakt voor politieke keuzes. En dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wat dat betreft is de vooruitgang in het proces... Um, nou ja, of de keuzes dan verstandig zijn, daar komen we straks uh, vast wel uh, op terug. Maar laten we eerst de keuzes even doornemen. Um, hè, dus wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, en dan komen we daarna in de duiding wel terug op van wat vinden wij dan ervan als, als de drie figuren die hier wat van moeten vinden. Um, he, dus uh, wat Rutte zei en dat is ook wat makkelijkste eigenlijk gaan we gewoon bijna alles wel doen met wat beperkingen, dat is de korte samenvatting he, dus um, alle binnenlocaties mogen weer open, dat geldt dus bijvoorbeeld voor sauna's, uh, wellness uh, casino um, ook de binnenlocaties van de doorstroomlocaties mogen weer open dat betekent dat uh, de heer Wilders geen droomvluchtmotie meer hoeft in te dienen want de droomvlucht is vanaf morgen weer toegankelijk Um, he, dus daar hebben we het dan over, de binnenlocaties van de doorstroomlocaties is he, de, de binnenattracties bijvoorbeeld van de Efteling. Um, rondvaartboten, uh, dus Jorik kan zich... Daarvoor kunnen we het belang trouwens niet, niet vaak genoeg benadrukken, hè? dat de droomvlucht weer over... Nou, vooral dat, 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 de, dat de droomvlucht de favoriete attractie is van de heer Wilders, um, want er zijn allerlei leuke attracties in Nederland en, ik, en het is je eigen perspectief of de droomvlucht dan het meest relevant is, maar... Uh, daarbuiten kunnen de rondvaartboten mogen ook weer uh, uh, gaan knallen, dus Jorik kan weer door Amsterdam toeren met een rondvaartboot in plaats <laughs> van normale boten. Ja, Amsterdammers hebben of zelf een boot, maar die
1: gaan zeker niet op de rondvaartboot. Dat is wel dat uh, is not dan. Nee, uh,
2: wat ook not dan is, is een voetbalwedstrijd kijken in het café, maar het café gaat wel open. Uh, dus we kunnen weer in het café zitten met maximaal 50 mensen. tussen 6 uur s ochtends en 10 uur s avonds. inclusief drank tot en met 10 uur s avonds. Maar um, we gaan niet voetbal kijken. Uh, daar ging ook echt uh, bijna 10 minuten van de persconferentie werd aan dit thema uh, besteed. Want journalisten hadden vragen over. Ja, wat, de, de voetbal, het EK. begint natuurlijk volgende week uh, 11 juni. Um, maar ja, hoe moet het dan? Nou, dat was niet de bedoeling. Uh, dus er mogen geen schermen opgehangen worden. En toen ging het nog een tijdje over. Ja, hoe ga je dat dan? Uh, controleer gaan dat dan boa's, zeg maar, schermen uitzetten. Nou ja, dat was dan een beetje het idee, zeg maar. <laughs> ik, dus, dus ik zie het ook echt al ik, voor Ik had ook zoiets, ja. Jongens, dit is natuurlijk in de praktijk gaat dit, gaat dit gewoon niet gebeuren. We kunnen ook weer uit eten, uh, dus dat is uh, natuurlijk mooi uh, voor de restaurants. Binnen ook? Ja, Het ja, ja, geldt ook binnen. Dus alle, uh, we noemen dit de droge en de natte horeca, uh, die mogen allebei weer uh, binnen open. Dus droge horeca is een restaurant en natte horeca is gewoon uh, bar, café, biertje. Mag allemaal weer open. Wel weer paniek vandaag in de krant dat, uh, dat
1: ze dan weer geen personeel hebben dat ons kan bedienen, maar dat is dan weer van andere orde.
2: Dat, nou, dan kun je het afhalen en dan zelf daar eten. Misschien is dat dan een beetje de continuering van het afgelopen half jaar eigenlijk qua afhalen. Um, cultuur mag weer open. Fijn, hè? een soort
0: overgangsperiode krijg
2: je dan. We moeten toch een beetje wennen. Om even te wennen ja, al die al, al die vrijheden, zeg maar, het... het, het ja, ja. Wordt, wordt wel ja. op je uitgestort hoor op deze manier. Um, nou, theater open, bioscoop mag weer open, concertzalen. Maximaal 50 mensen. Behalve als er meer dan 1000 kunnen zitten, dan uh, mag het 250. Hè, dus dan hebben we het over formaatje carré en zo, dat soort dingen. Daar mogen dan weer 250 mensen zitten. En dan heb je nog de categorie overig, uh, namelijk alcohol mag weer tot uh, 10 uur en andere genotsmiddelen. Uh, uh, ...sporten in groepen mag weer... ...en dan hoeft de anderhalve meter niet gehandhaafd te worden... Um, ...wedstrijden mogen weer... ...kleedkamers weer open... Uh, ...en publiek bij professionele wedstrijden... ...oftewel uh, voetbal... ...het seizoen is net afgelopen... ...dus je hebt er helemaal niks aan... Uh, ...maar dat mag weer... Um, ...met uh, testen voor toegang... Uh, ...uiteraard... ...dat is even de... Samenvatting. Dus basically alles gaat open met wat beperkingen op hè, hoeveel gasten en die beperkingen hebben wel impact natuurlijk, want als je gewoon een groot café hebt uh, en er mag maar 50 mensen binnen, dan is de vraag natuurlijk is dit rendabel, um, maar dat uh, zou dan over een maand in ieder geval opgelost uh, moeten kunnen zijn, maar er mag weer een hoop, nou ja, je hoeft niet meer te protesteren buiten uh, voor dat er wat dingen open moeten, want, want bijna alles uh, is semi open.
0: Bijna alles open, ja. alles uh, in de persconferentie. Nou hebben we eerder uh, minister De Jonge gehoord, die zei... Um, ja, ik zeg met opzet minister De Jonge, want alleen Jorik mag natuurlijk Hugo zeggen. Maar um, die zei eerder, we moeten in het zicht van de haven geen domme dingen doen. Likken we al in de haven inmiddels, is eigenlijk mijn eerste vraag.
1: Nou, het antwoord is wel simpel, dat is nog niet zo.
0: Dus... We liggen nog
1: in het zicht van de haven. We zien de haven wel en hij komt dichtbij, dus dat is, dat is wel fijn. Nou, maar dat, dat klinkt dus als in het zicht van de haven. Ja, we zitten nog steeds... We, ja, toen, toen, toen hij bij ons de gast was, uh, toen, uh, toen zagen we de contouren van de haven. Dus een beetje de, nog dat heiige gezicht, zeg maar. Dus, dat, uh, we zagen de... Hoe, hoe noem je dat ook weer? De skyline. De, de van... skyline inderdaad van de haven. En nu zien we toch wel echt de details. Ja, we kunnen de cafés binnenkijken. Ja, um, maar we zijn mensen er nog niet. weer bier staan te drinken. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is een uh, heel, hele mooie plek om te, aan te komen. Maar we zijn er nog niet. Nee, dat, uh, dat, dat, is, uh, uh, dat, dat komt door de vaccinaties die nog niet zijn afgerond. Uh, en het virus is dus nog onder ons. Daar gaan nog elke dag mensen aan dood. Er worden elke dag nog mensen opgenomen. Maar, en dat is wel belangrijk om erbij te zeggen, zeker als we kijken naar een, een maand geleden, uh, zitten we nog qua IC-opnames nog maar op 10% van wat het was. Uh, dus we hebben wel echt hele grote stappen gezet.
0: Ja, en dat is gunstig, want uh, waar we eerder spraken over exponentiële groei, kun je in zo'n situatie uiteindelijk ook gaan spreken over exponentiële daling maar even de vervolgvraag hierop. We liggen dus in het zicht van de haven, vrij dichtbij. Het is nog even peddelen, maar dan zijn we er. De logische vervolgvraag, en met dat we het over het OMT-advies net al even hadden, hebben we misschien al wat beantwoord, maar doen we nu domme dingen?
1: Nou, we hebben zijn op weg en er zijn al wat tenderbootjes die dan alvast naar de haven toe gaan met mensen die getest zijn om alvast in die cafés te gaan zitten en die eurovisieel... Songfestival dingen te doen. Uh, dat lijkt wel redelijk verantwoord. Er zijn geen, ook bij het Eurovisie Songfestival zijn geen uh, rare dingen gebeurd. Uh, domme dingen. Um, ja, hoe verder je bent met vaccinaties, hoe moeilijker het wordt om echt hele domme dingen te doen. Uh, maar het kan nog steeds. We zijn met z'n allen toch nog met een schuin oog... Uh, nee, niet deze oog. we zijn echt wel gefocust nu op de uh, UK, wat daar gebeurt met een uh, nieuwe variant, Delta, die uh, toch echt veel besmettelijker is. De vraag is even of daar ook uh, niet alleen meer besmettingen, maar dan ook veel meer ziekenhuizenopnames uit gaan komen en meer doden.
0: Variant de, Delta, is dat de Indiase variant? Of?
1: Dat is variant die, de variant die inderdaad ontdekt is in, in India. En uh, dus daar kijken we heel erg naar, van wat, wat doen zij? Wat, je, wat ik een heel aantal afleveringen geleden zei, was dat wij qua vaccinaties bijvoorbeeld ook achterliepen op, uh, op de UK en dan met een paar maanden. Dus dat zij eigenlijk al verder waren. Uh, dus we moeten denk ik wel echt uitkijken dat we niet harder, en, uh, harder gaan dan, uh, dan, dan, dan zij. En dat we dus bijvoorbeeld ook niet sneller versoepelen dan dat zij doen. Um, dus dat is nog wel iets waar je... Uh, ja, de delta, je moet het wel echt uh, in de gaten houden. Uh, want dat kan wel pro potentiële problemen hebben. Dus daarom kan, ja, je kan altijd dommere dingen doen. Maar ik zou in dat opzicht gewoon het tempo van de UK volgen. En zeker niet sneller gaan dan uh, wat zij nu doen.
2: Nou gaat de UK natuurlijk wel echt op topsnelheid. Want 21 juni is bij hen de laatste stap uh, van het openingsplan. En dan hebben we het dus echt over basismaatregelen loslaten. Hè? Dus anderhalve meter loslaten, mondkap mondneusmaskers loslaten. Gewoon echt alles eruit, zeg maar. Alsof het living like it's 2019, zeg maar. Um, dus sneller dan de UK, uh, dat, uh, nou, dat wordt wel lastig, um, denk ik. Kijk, um, ja, kun je domme dingen doen... Um, wat je hoort, ik zeg klopt. Het wordt steeds moeilijker, natuurlijk, om, om uh, onverstandige dingen te doen. Omdat de immuniteit gewoon steeds hoger wordt. Dat zagen we bij uh, Sanquin onderzoek ook. Die, die lieten dat we zien dat die immuniteit wel echt, zeg maar, uh, met een hele grote sprongen omhoog aan het gaan is. Ja, en dat helpt. Uh, want. Uh... Uh, hoe meer mensen gevaccineerd zijn... Uh, hoe meer mensen beschermd zijn... Ja. en dan is het gewoon lastiger om, om uh, echt ziek... serieus ziek te worden bijvoorbeeld. Uh, maar dat zien we natuurlijk ook terug in de ziekenhuisopnames... Uh, heel duidelijk. Um, maar ik denk dat we het uitgebreid gaan bespreken... als we het over varianten gaan hebben. Kijk, Ik denk dat... op de korte termijn domme dingen doen... Dat, daar ben ik niet zo... Um, uh, bang voor. Um, de, de vraag is natuurlijk... definieert domme dingen. Um, want... Ik zou je kunnen zeggen van, goh, uiteindelijk gaan we naar een situatie... dat als je alles ineens opengooit... en dan blijven we heel stabiel nog op tientallen opnames per dag. Ja, is dat dom? Ja, dat is ook deels een politieke keuze uh, natuurlijk. Waar ik denk dat we op dit moment dingen aan het doen zijn... die wat dommer zijn is voor de langere termijn. Uh, dus je merkt nu in de communicatie... Uh, dus dat is bij de persconferentie van... nou, het is bijna voorbij, het is bijna over... Uh, hè, veel mensen laten zich vaccineren. Um, dus de boodschap is een beetje... mensen laat je vaccineren... en dan is het klaar. Um, en, en dat is voor een deel natuurlijk ook wel. Uh, hè, dus vaccinaties helpen ook een hoop. Um, en daarom denk ik dat het de komende tijd... als iedereen zich nog aan de baasmaatregelen houdt... ook wel snel naar beneden gaat. En dan komen we in dezelfde situatie hopelijk terecht... als vorige zomer. Maar... Um, het probleem ontstaat in bewustzijn... waar Ashis natuurlijk vorige week uh, uitgebreid over sprak... dat het ain't over till it's over. En dat gaat ook natuurlijk over internationale context. Um, maar ook dat er in de komende winter... gewoon weer uh, uitbraken kunnen ontstaan. Um, ja, en dan krijg je een situatie waarin... Uh, en daar gaan we het met, met uh, Marion als volgende week vast wel uitgebreid over hebben... waarin mensen denken, ja, ik ben gevaccineerd... en ik ben nu verkouden... Ja, dan ga ik me niet laten testen, bijvoorbeeld. Um, ja, en dan, als dat zo'n situatie ontstaat in, in het najaar... ja, dan kan het dan wel weer misgaan. En dan zijn we onszelf nu op aan het voorbereiden... door die communicatie die, zeg maar, zich richt op... iedereen moet zich gevaccineerd hebben, dan augustus is het gewoon finito, zeg maar. Wat, wat gewoon niet zo is. Um, ja, dat, ja, 1 september inderdaad. Dat, ja, dus tot en met, eh, 1, voor 1 september... Dus hij heeft, de, de jongen heeft wel nu een specifieke datum weer gezegd met voor 1 september. Ik moest zo lachen. Toen dacht ik, ik zie het compilatiefilmpje van Jorik in november wel tegemoet. Uh, of in oktober, waarin de jongen dan ontkent bij een vandaag dat hij, dat hij een datum heeft genoemd, zeg maar. Um, en dat wij dan toch weer een filmpje brouwen waarin hij dat dan natuurlijk wel heeft gezegd. Um, maar dat is, dat is meer mijn domme dingen. We zijn nu dingen aan het doen die dom zijn voor de langere termijn. Ik ben even heel gechargeerd hoor, maar dat denk ik wel, ja.
0: Ja, laten we even doorgaan naar die varianten, want die, die, dat, dat vind ik toch interessant, omdat um, uh, nee er, er ontstaat nu een soort van, jullie beschreven het in het begin al, een soort van jubelstemming. En Marino, jij schetst net, dat is gedeeltelijk misschien uh, uh, onterecht, in ieder geval voor de lange termijn. Jorik, jij zei dat is ook wat voorbarig voor het nu eigenlijk, um, om meteen te zeggen van joehoe en we zijn er eigenlijk al vanaf. Um, dus die communicatie zou beter kunnen, maar... Zou Anders, voordat we doorgaan, een van jullie misschien uh, de varianten eens
2: even op een rij kunnen zetten? Ja. We hebben de alfa-variant, dat is de B117, en die is oorspronkelijk in het Verenigd Koninkrijk uh, ontdekt. Daar noemden ze hem ook wel de Kent-variant. Uh, uh, dan hebben we de beta, dat is de B1351, en die is als eerste ontdekt in uh, Zuid-Afrika. Uh, dan hebben we de gamma-variant, dat is de P1. Um, en dat is de variant die uh, uit, uh, in Brazilië ontdekt is, um, of eigenlijk in Japan ontdekt is, maar dat was geïmporteerd vanuit Brazilië. En dan hebben we de Delta, en dat, dat is waar we het nu denk ik vooral over gaan hebben. Um, en de Delta is dus de b 1 uh, 6172, um, en dat is de variant uh, die voor het eerst in India ontdekt is. Dus um, de voornaamste varianten nu om even je hoofd te houden... zijn de alfa, want dat is degene die nu hier eigenlijk het, het allergrootste gedeelte is... en de delta, want dat is een beetje degene waar iedereen met spanning naar kijkt... samen met de gamma nog een beetje. Ja.
0: En in het nieuws aangeduid als de variant die uit Groot-Brittannië voortkomt... en uh, of daar ontdekt is en de variant die uit India is gekomen...
1: Ja, dus om hem weer terug te pakken is van hoe kijken we naar de varianten? Nou, we hadden eerst de Europese variant, die is toen verdrongen door, door Alpha. Uh, was begin dit jaar en toen, uh, toen raakten we allemaal een beetje in paniek. Vandaar dat we ook de lockdown uh, uh, kregen, uh, omdat die toch besmettelijker was dan de, dan de originele. Uh, wat we nu in de UK zien is dat Delta... Uh, toch weer een stukje besmettelijker is dan Alpha. Alleen komt die variant Delta in Nederland nauwelijks nog voor. Uh, in de kiemsurveillance, dus dat je random samples uh, gaat testen, komt die nu voor op 0,4 procent. Dat is niet zoveel. Uh, maar de minister zei ook daarover: van nou, dat, is, uh, dat betekent wel dat omdat je hem gewoon vindt als je random test, dat hij aan het cir circuleren is. Nou, daarvan kun je al afleiden dat hij waarschijnlijk ook meer gaat uh, verspreiden... als hij inderdaad besmettelijker is, zoals ze dat vaststellen in, uh, in uh, Groot-Brittannië. Um, als je kijkt naar de cijfers van de Groot-Brittannië... zei Jaap van Dissel de, volgens mij... Uh, van, oh, dan moet je je wel achter de oren krabben. Uh, het is niet iets waar hij zich geen zorgen om maakt. Sterker nog, uh, we, we weten gewoon nog niet zo helemaal zo goed van wat gaat hij precies hier in Nederland doen? Uh, want in tegenstelling tot Groot-Brittannië... waar die echt al eerder opkwam en nu echt dominant is... de dominante variant, Delta... is dat in Nederland niet zo. En hier zijn we heel hard aan het vaccineren. En in tegenstelling tot wat wij in februari zeiden... of wat ik in ieder geval altijd zei... van tegen die, de, de nieuwe golf... daar kan je eigenlijk nauwelijks tegenop vaccineren. Omdat uh, we gewoon heel weinig vaccinaties hebben... Uh, vandaag, uh, nee, gisteren is de 10 miljoenste prik gezet. En dat is een hele andere situatie uh, dan waar wij in zaten in, uh, in, in februari. Dus dat betekent ook dat we ook gewoon de dynamiek die gaat ontstaan, ook met de nieuwe variant. Uh, ik durf er eigenlijk nog heel weinig over te zeggen wat er precies gaat gebeuren. Het enige wat we een beetje kunnen zien is wat er uit Groot-Brittannië komt. En dan kijk je uit naar besmettelijkheid die echt wel flink hoger is. Misschien maakt die mensen iets meer ziek, maar dat is uh, nog onduidelijk hoeveel dat is. Uh, en hoe vaccinaties, hoe de vaccins werken tegen die variant. Heb je één dosis nodig of twee voor hele goede bescherming? En welk type vaccin werkt beter? Of werken alle vaccins net iets slechter dan tegen de variant, van uh, tegen alfa? Dat is nog allemaal een beetje uh, onbekend. En dat maakt het, uh, maakt het voor nu heel erg onzeker wat er precies gaat gebeuren. En dus ook of we ons heel erg zorgen moeten maken... of dat we toch rustig kunnen slapen.
2: Nou ja, bedoel, goed slapen lijkt me sowieso wel verstandig. Dus dat moet iedereen gewoon doen. Uh, Want het is ook goed voor je immuunsysteem en zo. Maar um, kijk, als, als, we, als we naar Engeland kijken... Um, twijfel ik heel even of ik het met Jorik helemaal eens ben... Je mag het oneens zijn. Ja, we hebben 10 miljoen. Nee, zeker. Maar ja, we hebben 10 miljoen vaccinaties gezet. Maar in Engeland zijn ze natuurlijk nog verder. Um, en daar zie je het toch ook weer langzaam op, in bepaalde regio's wel echt um, stijgen. Dus um, het voordeel is dat Engeland uh, qua rapportage is zeer gedetailleerd. Um, en ze doen, uh, vind ik, goede risk assessments. Dus het Britse RIVM, de Public Health England, die komt om de paar dagen met een nieuw technisch rapport. En daaruit blijkt inderdaad, nou ja, dat de, ze zijn ondertussen heel erg overtuigd dat de uh, Delta variant uh, echt besmettelijker is. Het lijkt erop dat die ook weer 50%-ish besmettelijker is dan de uh, Alpha variant... Um, en uh, er is enige indicatie dat het ook wat ziekmakerder is, maar dat is heel uh, preliminary, dus daar is heel weinig data over inderdaad. En, en dat is het waar iedereen nu een beetje met argusogen naar zit te kijken, is dat die vaccins wel, wel prima werken, maar echt wel weer minder um, dan bij uh, de, de andere varianten. Um, en um, dat zit vooral in de eerste prik. Um, dus twee prikken geeft gewoon best wel prima bescherming. Het is wel, het is wel minder, uh, 10% ongeveer in, in verminderde effectiviteit. Hè. Dus dan zakken we van uh, bij besmettingen, want daar hebben we de beste data over tot nu toe. Uh, bijvoorbeeld bij de Pfizer uh, is ongeveer 90, 95% effectief tegen het uh, voorkomen van besmetting. Nou, dat zakt dan naar na 80, 85%. Dat, dat is wel substantieel, maar, maar vooral bij de eerste prikken is het gewoon echt 20% punt daling. En dat is wel echt substantieel. Nou, wat we dus zien in Engeland is gewoon uh, bedoubling times, dus verdubbeltijden van, van echt 6, 5, 6 dagen. Dat is een R van 1,34 uh, in bepaalde regio's. Ja, dan gaat het echt rap. Dus de vraag is een beetje... Um het gaat niet de bocht uitvliegen met de code zwart of zo. Dat, dat in de komende maand. Dat, ik denk niet dat iemand daarvan overtuigd is. Maar met flinke versoepelingen um, op gang. Scholen natuurlijk open. En die Indiaanse variant. Waarbij uit alle landen waar ik data van zie. En dan gaat het over Engeland, België, Duitsland. Noem het allemaal maar op. Ja, daar zie je het echt um, heel snel toenemen. Die prevalentie. Um, ja, ik kan me opnieuw net zoals in januari niet voorstellen. Waarom dat hier dan niet gaat gebeuren. Um, dus dat is... Uh, niet, je hoeft daar niet wakker van te liggen straks moet je sowieso nergens van maar um, dat is wel kijk als Jaap van Dissel zegt je krapt je een keer achter de oren dan, dan moet je dat vertalen als um, dit, is niet, dit is niet goed zeg maar, Hè, want het RVM in februari was een soort nee, nee, je hoeft je ergens zorgen over te maken uh, komt allemaal goed zeg maar nou, we hebben gezien wat dat, dus als Jaap van Dissel al begint te zeggen, je krapt je achter de oren dan moet je je wel een beetje zorgen gaan maken zeg maar maar dat moet je vooral aan de epidemiologen overlaten.
0: Zijn de, zijn de farmaceuten al bezig met uh, eventueel boosters voor dit soort varianten? We weten dat een groot voordeel van dat uh, nieuwe type vaccin, die mRNA-vaccins, is dat je heel snel eigenlijk een vaccin kan ontwikkelen. Uh, omdat je dat stukje genetische code kan uh, pakken en, en dat snel uh, tot een vaccin kan, uh, kan doorontwikkelen. Volgens mij was het oorspronkelijke vaccin van Pfizer binnen 48 uur al klaar toen de genetische code bekend was. Zijn de farmaceuten al bezig met deze varianten of niet?
1: Ik heb daar geen berichten over gezien, maar ik kan me niet voorstellen dat ze het niet zijn.
2: Ze hebben het bij de andere varianten wel gedaan. Dus, dus toen zijn ze heel snel gekomen met updates en die dan wat effectiever zijn tegen bijvoorbeeld de Alpha-variant. Uh, dus ik kan me niet voorstellen, net zoals Jorik zegt, dat ze er niet mee bezig zijn. Maar dat kost ook wel tijd, want die moet je dan weer opnieuw uh, trials mee doen, effectiviteit onderzoeken, et cetera. Dus het duurt gewoon wel op, toch nog steeds. De aanpassing gaat heel snel. Alleen het testen en goed onderzoek doen, veiligheid, et cetera... dat kost gewoon wel serieus tijd.
0: Ja. Laten we even doorgaan naar die vaccinaties. Jorik, jij houdt dat natuurlijk zorgvuldig bij. Um, ik vond een, uh, een, een leuke tweet van uh, een vraag van een van onze luisteraars, Joost Bolt. Die vroeg zich af, wat komt eerder? 2003 uitgenodigd voor vaccinatie? Dus iedereen die geboren is in 2003. Of een goede complete administratie van de gezette vaccins in Nederland?
1: Ja, dat is nog steeds een... Uh, een uh... Ja, ik vind het een fantastische vraag. Ik stelde hem ook, uh, was op 24 april. Dus was <laughs> alweer een tijdje geleden, inderdaad, vroeg ik op Twitter aan mijn volgers van wat komt eerder? Iedereen die wil een eerste prik of een registratie van de prikken op orde? En 90% zei, nou, de eerste prik komt eerder. <laughs> maar 10% had, had vertrouwen in de registratie. En dat is ongeveer ook hoe ik uh, die kans nu zou inschatten.
2: Ik schat, ik schat ja, ik de ik kans 99,9% in dat 2003 eerder uitgenodigd is voor vaccinatie. Dit, dit is een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. wat mij betreft. Waarschijnlijkheid, ja. 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 Jaap van Delden, die, die,
1: die vertelde er nog weer wat over... en ook de minister heel kort in het debat. En van Delden is de grote vaccinatiebaas uh, bij het RIVM. En die, uh, die, die zei van de registratie, dat gaat steeds beter... Uh, maar uiteindelijk is het enige wat ik hoorde is was uh, 40% van de registraties bij de ziekenhuizen, instellingen en huisartsen mist gewoon nog in het centrale systeem. Ja, 40% dat is wel significant. Als, uh, als je praat over groepen, uh, hele grote groepen. Uh, bij de GGD zijn het 8% die niet uh, geregistreerd zijn. Uh, een groot gedeelte daarvan is ook mensen die hebben aangegeven dat ze de registratie niet wilden uh, doorgeven aan het RIVM centraal. Um, en ik zit even te kijken, oh, wat, wat, <laughs> wat Van Delden zei van, nou, we, we krijgen steeds meer uh, gegevens binnen, maar over de voortgang zei hij, quote, misschien langzamer dan we zouden willen, einde quote. ja. Nu ik dat zo lees inderdaad en teruglees... Denk ik, neig ik ook meer naar de, het standpunt van Marino... van ja, die registraties, dat is uh, uh, een, een lastig punt. Uh, en dat is vervelend voor mensen die bijvoorbeeld uh, dingen willen doen. Dan ga je dus over naar het vaccinatiepaspoort. Dan ga je naar uh, uh, het digitaal coronacertificaat. Dus dat is dat groene, die app met dat groene vinkje. En dat groene vinkje krijg je of als je de uh, uh, ziekte hebt doorgemaakt of negatief bent getest, of bent gevaccineerd volledig. Um, nou, Het is natuurlijk fijn dat als je die prikken hebt gehad, dat dat gewoon goed geregistreerd is, zodat je gewoon dat groene vinkje hebt, zodat je niet meer hoeft laten testen en zo. Ja, en dat is gewoon nog niet op orde. Um, nee.
0: Gisteren kwam het nieuws dat uh, de GGD nu ook gaat stempelen in het gele reiscertificaat. Uh, of het, het gele ja, het het, het, het vaccinatiepaspoort. Ja, ja. Uh, waarmee je uh, eigenlijk je, je reisvaccinaties uh, altijd registreert. Um, is, zou dat toeval zijn? Dit is een beetje speculatief. Of zou men toch een klein beetje voorzorteren op het feit... dat 1 juli de administratie dermate achterloopt... dat dat digitale coronacertificaat
2: um, misschien wel... Het nee, is in geen toeval, dit is gewoon een motie die uitgevoerd wordt. Dus de, de Kamer was boos. Uh, ja, oh, echt? Oh, dat is nee, nee, Dan nee, is,
0: is het een stomme vraag. Nee,
1: de vraag is nog steeds goed. Het is inderdaad een goede vraag, want de Kamer... en die gaven bijvoorbeeld in de technische briefing het voorbeeld... de mensen die nu naar Duitsland gaan... Uh, daarvan werd het, vac het, gele, uh, het vaccinatiebewijs... dat alleen het Nederlands was, niet geaccepteerd. En op het moment dat die registratie in het gele boekje komt... daar staan meerdere talen in. Dus dat is uh, Nederlands, Frans, Engels... en volgens mij is dat het... Uh, en dat wordt wel ge geaccepteerd. Dus dat is veel, uh, veel praktischer voor, voor, de, voor deze overbruggingsperiode. Dus tot het moment dat die, dat digitale certificaat er nog niet is. En voor de landen waar je naartoe gaat... Uh, die bijvoorbeeld het, certificaat, het digitale certificaat... om wat voor reden uh, of niet accepteren of niet kunnen scannen of voor de mensen die bijvoorbeeld geen mobiele telefoon hebben... of het moeilijk vinden om om te gaan met het internet. Dus dan is het handig om iets te hebben... wat internationaal redelijk erkend wordt. Um, er waren eigenlijk twee bezwaren tegen, tegen het geven... of registreren in het gele boekje, wat ik ook nu in mijn hand heb. Um, de eerste was, is dat het... Uh, lastig was voor de GGD om de registratie te doen, aangezien het een extra handeling is en met zoveel vaccinaties die gezet moeten worden, kost dat gewoon extra tijd. En zij dachten, de minister dacht in ieder geval, dat kost dan te veel tijd waardoor je minder mensen kan uitnodigen. Um, onderliggende redenen zeiden ze daarvan, we gaan het ook niet doen omdat het niet internationaal geaccepteerd wordt, dat gele boekje. Uh, nou ja, dan zou ik dus gewoon zeggen, zorg er als Nederland voor dat dat hele boekje wel internationaal geaccepteerd wordt. Uh, en dan kan je het namelijk gewoon prima gebruiken als, uh, een, uh, mooi, uh, als een ding wat je gewoon uh, vast hebt en geen telefoon voor nodig hebt of moeilijk hoeft te doen op het internet.
2: Daarnaast is er natuurlijk ook nog het privacy um, argument. Hè? Dus er zijn natuurlijk best wel wat mensen die aangegeven hebben dat hun coronavaccinatie niet geregistreerd mag worden bij het RIVM om... Uh, hen moverende redenen. Nou, die groep heeft nu een issue. Um, en daar zijn ze dus nu mee bezig om dat op te lossen... ...omdat die mensen dus niet een QR-code in, in de vaccinatie app ...Europees kunnen krijgen. Nou, die moeten dan dus terug. Uh, hoe dat precies geregeld gaat worden... ...daar zijn ze bij VWS heel druk mee bezig. Um, ik vraag me ook af, uh, als we het hebben over wat is eerder... Uh, of, die mensen dat, ...of het op tijd geregeld is, zodat die mensen gewoon op vakantie kunnen... Het um, was een klein beetje eigen keuze, toch? Nee, maar dat wist je dus niet, hè? Va dus, dus er zijn best wel wat mensen die niet wisten... dat die keuze dit gevolg zou hebben. Um, Want dat werd niet uh, in de voorlichting er duidelijk bij vermeld... voor zover ik uh, begreep. Dus, dus was het was niet dat jij... Soort nee, dat van, kwam inderdaad later. Het was niet dat jij gevaccineerd tekenen. wordt en dan... Ja. Nou, je, hè, wil je geregistreerd worden, dan zeg je... Nee, dat wil ik niet. En dat dan de reacties. Ja, maar dan mag je niet op vakantie, hè, van de zomer, zeg maar. D dus... Dan moet nu ineens een oplossing
1: Dat wordt overigens nu, werd dat inderdaad ook door huisartsen... bijvoorbeeld er meer bij verteld. <laughs> en dan, dan zie je dat mensen wel denken van... oh, misschien wil ik het dan wel doorgeven
2: aan het RIVM. Want vakantie... Daarnaast was er een huisarts die, die een mooi draadje schreef over... ik ga jullie even meenemen in alle handelingen... die ik moet doen om dit vaccin te registreren. Ja, ik ben, ik ben blij dat ik geen huisarts ben... Uh, maar toen reageerden er ook van die IT'ers die dan een soort... luister, het systeem is gewoon goed, dus jij begrijpt het niet. Dat ik echt dacht, jongens, het systeem dient toch die huisarts. Maar daarnaast heb ik ook met huisarts... Ja, maar ik gesproken. denk dat, dat ICT en gezondheidszorg... Dat, uh... Sure, maar bedoel, ik heb ook huisarts gesproken van de week... en dan ging het ook bijvoorbeeld over die prullenbakvaccins. Um, en daar moet dus uh, 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 manual... ...registratie plaatsvinden en dat gaat dan ook weer niet... ...want daar het systeem is daar niet opgebouwd. Dus die prullenbakvaccins, die zijn heel lastig in te voeren... ...omdat het systeem dan zegt, ja, maar dit begrijp ik dus niet. Hè? Dus er zijn een heleboel issues met die registratie... ...omdat het natuurlijk een hele grote waaier is aan allerlei complexiteiten... ...en het verhaal wat we steeds horen is, we zijn er mee bezig... ...het wordt op orde gebracht en ondertussen hoor je niets anders... Dan klagen de huisartsen, uh, mensen die nu graag op vakantie willen... met een soort, ja, maar, maar om privacy reden of whatever... wil ik niet dat de RVM dit wist. Kan ik nu nog wel op vakantie? Ja, ik, ze, het VWS heeft ongeveer drie weken om dit op te lossen. Want dan begint de vakantie. Dus ik, ik uh, vanuit de vraag van Joost aan het begin... Uh, ik denk niet dat het op orde gaat komen... maar het is wel echt hard nodig. Ja... Uh, yeah.
1: Ja, het was, uh, het was vanaf het begin al hard nodig en ik heb dat eigenlijk altijd al uh, geroepen en dat was ook een van de vragen die we kregen van de luisteraars. En ik moet even kijken wie dat ook alweer vroeg, namelijk welke uh, data zou je nog willen, graag willen hebben? Dat was Joost Bolt, die vroeg welke data zou jullie nog graag willen hebben vanuit het RIVM slash GGD uh, en wat is nog niet publiekelijk beschikbaar? Ik heb al vanaf dag één eigenlijk van de vaccinaties geroepen van nou ja, ik wil eigenlijk gewoon die ruwe data hebben. Namelijk net zoals we die krijgen bij de data die we krijgen van de besmettingen. Namelijk om, uh, is het een, uh, zijn het mannen of vrouwen? Wat is de leeftijdscategorie? Waar wonen ze bij vaccinaties dan ook? Is het een eerste tw prik, tweede prik? Uh, welk vaccin en wanneer is het gegeven? Uh, een woonplaats nog of gemeente? En wat je nu eigenlijk ook erbij nog bij zou willen hebben, is een persoon die gevaccineerd is, uh, is die besmet geraakt, uh, is die opgenomen? Uh, en dan, uh, hoe lang geleden is die prik geweest en welk vaccin hebben ze gekregen? En dat soort data is super relevant, maar hebben we nu niet. Want er worden nu mensen ook opgenomen in het ziekenhuis, ook wat oudere mensen. En je wil eigenlijk gewoon weten, zijn die geprikt, ja of nee? Uh, hebben die een vaccinatie gehad? Ja of nee? En dat zijn dingen waar je echt zicht op wil hebben en wat we nu nog niet hebben. En ik eigenlijk dacht, en ook de verwachting was, dat we dat begin maart... Zij hadden toen in de Kamerbrief over enkele weken, dan is het uh, geregeld. Ja, het is nu al meer dan enkele maanden. Sterker nog, we zijn een half jaar nu aan het uh, vaccineren, wanneer de luisteraars dit horen. Uh, en de registratie is gewoon nog niet or op orde en we werken met schattingen. Ja, dat is zo bizar. Dat is... Uh, ja, Ik kan hem maar hoe staat het er nu voor, Jorik? Nou ja, dat weten we dus nog niet helemaal. <laughs>
0: nee, maar je probeert daar wel zicht op te houden. We, we noemen dat de vaccinatiecampagne uh, goed gaat. Uh, met ja, het gaat worden... niet
1: slecht. We weten natuurlijk ongeveer, als vaccins worden uitgereden... weten we natuurlijk dat ze waarschijnlijk wel gezet worden. Ik bedoel, die, die worden niet massaal weggegooid. Um, dus die 10 miljoen prikken, we zitten daar inderdaad rond... Uh, misschien zijn het iets meer, misschien zijn het iets minder. Uh, net zoals bijvoorbeeld de Janssen-vaccins... die worden gewoon überhaupt niet goed geregistreerd in de systemen nu. Ik weet nee, ook niet we waarom. Nee, we zitten
0: zelfs in een, in een luxe positie, heb ik begrepen. Hè? Uh, je noemt Janssen. Er is nu gekozen om jongere mensen... niet meer met Janssen te gaan vaccineren... maar enkel te kiezen voor mRNA-vaccins. Um, zegt dat ook iets over de uh, spoedigheid... waarmee er nu gevaccineerd wordt?
1: Uh, ja... Maar ook over de beschikbaarheid van Janssen zelf. Die gewoon niet echt heel gunstig is. Uh, het zegt eigenlijk meer over hoe goed de andere vaccins zijn in effectiviteit. En ook hoeveel er wordt geleverd. Want we krijgen nee, nee, maar volgens mij
0: was het argument... Uh, sorry dat ik je even breng. Volgens mij was het argument om jonge mensen niet meer met Janssen te vaccineren. Dat er voldoende beschikbaarheid is van mRNA-vaccins. Mm -hmm, mm -hmm. Waardoor we de bij Janssen genoemde... Ja, uh, bijwerkingen weinig voorkomende mm -hmm, maar ernstige mm -hmm. bijwerking uh, het beste links kunnen laten liggen omdat er toch genoeg is dat Juist. impliceert dat we um, een hele voorspoedige vaccinatie uh, uh, verloop kennen
1: ja dat, dat zal ik ook zeker niet ontkennen nee het gaat hartstikke goed en we krijgen ontzettend grote ladingen uh, BioNTech Pfizer binnen elke maand. Of elke week, sorry. Uh, dat is namelijk gewoon 1 miljoen doses per week. En dan krijgen we nog wat Moderna en nog wat AstraZeneca en nog wat Janssen. En Janssen, dat loopt een beetje af. Althans, we hebben ook wel Janssen, dat, dat staat al klaar om geleverd te worden. Maar dat mag niet van de Amerikanen. Dus daar kunnen we nog voordeel bij hebben en anders krijgen we het niet. AstraZeneca zetten we niet meer in. Uh, alleen voor nog tweede prikken. Uh, en alles wat we daar nog bij krijgen, en dat gaan ook nog miljoenen doses worden, die gaan uh, richting Suriname en daarna richting COVAX. Dus uh, de internationale organisatie om de vaccins te verdelen. Um, ja, het gaat heel goed met vaccineren. Um, zo goed als het kan gaan, laat ik het zo zeggen, want je wil eigenlijk... Het fijnste zou zijn als we in, in januari al 1 miljoen prikken per week konden zetten. Maar dat kon niet omdat er gewoon niet voldoende beschikbaar was. We zijn nu gewoon ontzettend hard aan het doorprikken. Uh, we zijn maximaal aan het prikken. Uh, de voorspelling was dat voor juni, dus deze maand, dat er 1,5 miljoen à 2 miljoen, misschien zelfs 2,5 miljoen prikken per week gezet, gezet zouden kunnen worden. Uh, de organisaties zijn er ook helemaal klaar voor. Dus de GGD'en, met inzet nog van het leger. Uh, ...de huisartsen en de, en de ziekenhuizen. Uh, maar goed, de leveringen die, die lopen nu, uh, nu achter. De, althans, de, we, we krijgen geen 2,5 miljoen vaccins. Uh, het, het is maximaal uh, anderhalf op dit moment. Ja, we zijn daaraan gelimiteerd. En daarom
2: concludeerde de jongen ook bij de persconferentie... ...dat we half juli iedereen eerste prik konden gaan geven. Wat dan precies half juli is, daar kun je dan natuurlijk over discussiëren. Uh, maar tweede prik voor 1 september. Dus daar was hij dan wel heel... Specifiek over. En natuurlijk bij die Jansen gaan we het nu dan wel gebruiken voor uh, mensen waarbij het heel lastig is om ze voor een tweede prik uh, nog een keer uh, te pakken te krijgen. Dus dan hebben we het over dak- en thuislozen, uh, mensen die in de scheepvaart uh, zitten. Militairen. Militaire, dus mensen die gewoon uh, met grote intervallen van huis uh, zijn of geen huis hebben. Uh, want dan heb je dat grote voordeel van Janssen, dat je het gewoon één keer prikken en dan is het gelijk klaar. Nou, en dat, dan is het wel echt super zinvol uh, om dat vaccin natuurlijk te gebruiken. Um, ja, en we hebben het nu zoveel over dat we wat naar Suriname sturen, maar dat duurt nog een maand. Terwijl ze het nu wel echt heel hard nodig hebben. Dus daar zie je ook wel wat discussie over van ja, uh, kunnen we niet gewoon nu alvast daar wat heen sturen? Want het daar wel in, in Suriname hebben ze gewoon officieel code zwart. Het is echt schrijnend. Um, dus dat zie je nu, dat we dus ook wel ruimte hebben om vaccins weg te geven, alhoewel je je afvraagt of dat niet wat meer zou kunnen naar plekken waar het gewoon echt heel taai is. Um, ja,
1: als je nog verder uitzoomt, is natuurlijk de vraag waarom uh, zijn we nu zoveel mensen hier aan het prikken, terwijl we daar niet... eigenlijk ben je ma sowieso, als je, als je nu vaccins gaat versturen naar Suriname, ben je eigenlijk al anderhalve maand te laat. Dus eigenlijk hadden we al eerder moeten beslissen natuurlijk om de vaccins eerlijker te verdelen. Maar dat is iets wat je wereldwijd eigenlijk eerlijker had moeten doen. Maar ja, daarvoor zijn we een rijk land dat liefst zichzelf eerst prikt.
0: En daar lijkt het nu goed te gaan. En is dat dan ook waar het OMT um, een beduidend positief advies op stoelt Is het OMT eigenlijk zo positief gestemd omdat die vaccinatie zo goed loopt?
1: Nou, Een maand geleden uh, was het natuurlijk zo dat uh, de, de modellering was super onzeker. Dus de, toen was de vraag van gaan we nu versoepelen of een week later? Of wil je die daling zien in de cijfers? Dus niet alleen in de modellen, maar echt in de cijfers. Nu wat het eigenlijk is, is dat welke maatregelen ook worden genomen... in de modellering zie je eigenlijk geen verschil qua daling. Dus er, er gebeurt gewoon niet zoveel. Dus wat het kabinet nu eigenlijk ook doet... ja, je moet het echt wel heel bond maken... wil je de, het aantal ziekenhuisopnames... Uh, significant minder hard laten dalen. Want we, waarschijnlijk dalen, we blijven we gewoon dalen tot, uh, tot eind van de Dat zomer.
2: Klopt, klopt maar... Wat mij opviel is dat um, ook in de technische briefing... Jaap van Dissel zich wel achter de oren krapt over de Delta-variant. Maar meer dan krabben was het ook niet echt. Dus je zag het niet in uh, de prevalentiemodellering. Hè, dus welke variant um, gaat het overnemen over tijd? Dan kijken ze wel naar de gamma-variant, dus die in Brazilië is ontdekt. Um, alleen die Delta niet, en dat, dat kan, die kan wel echt nog wat route in het eten gaan Kijk, gaan we weer naar 800 patiënten op de IC voor de zomer? Nee, nee, uiteraard niet. Daar, daar hebben we echt genoeg voor gevaccineerd. Um, alleen, de, de kruk zit hem nu in daling en er zit inderdaad niet een bandbreedte van uh, 600 of 300 patiënten op die IC over twee weken. Hè? Dus, dus wat Jorge zegt, die, die intervallen die eerst heel groot waren, die zijn nu een stuk kleiner. Um, dat biedt ruimte. Wat je eigenlijk ziet gebeuren in het OMT-advies... Um, van de laatste paar OMT-adviezen... is dat het OMT zegt... ja, er is ruimte, maar... Uh, he, je, je zou er wel verstandig aan doen... om uh, bepaalde dingen uh, te implementeren. En daar uh, is het kabinet dan vrij ruim in, zeg maar. Dus het OMT zegt wel... je mag, wel, je mag van alles, want er is best wel ruimte. Maar um, ik, wij, wij adviseren wel dat jullie dit, dit en dit... dan als condities invoeren. En dan zegt het kabinet... Ja, dat stuk na de comma, daar proberen we een beetje langs heen te kijken, zeg maar. Een aantal voorbeelden daarvan. We hebben natuurlijk, de middelbare scholen zijn weer open. En het OMT zei, wat je moet doen is, als je de middelbare scholen opent, dan levert dat meer infecties op. Ze hadden het over tienduizenden infecties. Maar dat kun je voorkomen... Grotendeels door uh, twee keer per week uh, te sneltesten. Hè? Dus alle kinderen en alle docenten moeten dan twee keer per week een thuis uh, zo'n sneltest doen. En ze waren daar vrij expliciet in: van je kunt dit voorkomen, maar dan moet je twee keer per week zelf testen. Dat was op basis van een studie van uh, Patricia Bruining en collega's van, van het UMC Utrecht. Nou, het kabinet maakte daarvan. De middelbare scholen kunnen open. En het is, uh, ja, iedereen gaat dan uh, zelf testen. Zeg maar. En alles valt of staat met implementatie. En dat zie je eigenlijk de hele tijd. Dat het OMT zegt, um, je, moet, je kunt dit doen, maar dan moet je wel dit en dit doen. Dan nou gaat het OMT niet over implementatie. Alleen met de implementatie wordt er dan een beetje de vrije loop genomen. Dus uh, die studie bleek van uh, hè, Patricia Bruining... Uh, ja, uh, iedereen moet dan zelf snel testen en, er, en ze hebben ook sensitiviteitsanalyse gedaan en er begon pas echt een probleem te ontstaan als we minder dan 50% van de mensen zich hier aan houden. Dus als de helft van de kinderen en de docenten uh, precies doet wat ze moeten doen, dan is het nog steeds wel um, enigszins te behappen wat er dan zou gaan gebeuren voor die docenten. Um, dat was wat ze eigenlijk zeiden. Nou, en wat je dan terug hoort, is dan een soort, nou ja, als dan de helft het doet, dan is het ook uh, nog wel oké. Okay. Maar het probleem is, die sneltesten zijn um, betrouwbaar als je ze goed afneemt. Hè? Dan hebben ze een betrouwbaarheid van 80%, dus dan vang je vier van de vijf besmettingen. Alleen, um, kinderen van veertien, die niet goed geholpen worden bij het doen van die sneltesten... Um, doen die testen dan dus niet zoals ze zouden uh, moeten uh, gebeuren... En dan gaat die betrouwbaarheid dus nog verder omlaag. Dus dan heb je al een heleboel kinderen... die dit waarschijnlijk niet gaan doen... vanwege uiteenlopende redenen. Dan zijn er een heleboel die het misschien wel doen... maar die, die weten hoe ze het moeten doen. En dan worden ze dus niet goed afgenomen. En dan gaat de betrouwbaarheid weer verder omlaag. Dus er is een heleboel dingen in implementatie. Ja, en die worden gewoon aan de kant geschoven. Want, want we krijgen vrolijke films van Arie Slop uh, die dan een soort... Nou, je mag weer naar school. Uh, laat je uh, doe je test, hè. Uh, gezellig. Ik doe het ook, hoor. Um, nou, en, maar... Maar zo werkt het dus niet. Dus de vertaling van het OMT-advies, die niet gaan over implementatie, wordt met een hele ruime bocht genomen. Maar daar gaat het dan niet meer over, want uh, ja, versoepelingen. En wat ik dan niet helemaal begrijp, maar dat kunnen we misschien aan Marjon koopmans vragen volgende week, is dat het OMT dan niet de brief daarna zegt van ja, je moet ons advies wel serieus nemen. Uh, hè, dus het OMT adviseert en dan is de implementatie is halve bak, noem ik het even heel gechargeerd. En het OMT zegt dan, nou we gaan nu nog andere adviezen geven. Dat zie je bijvoorbeeld ook, dat was iets wat ik um, van de week ontdekte, uh, waar ik redelijk van mijn stoel viel, is het hele testen voor toegang um, gebeuren, heeft het OMT natuurlijk altijd geadviseerd. Je moet maximaal 24 uur um, uh, van tevoren zo'n test... zelfsteltesten doen uh, en dan werkt het. Um, het kabinet zei ja, maar dat is praktisch allemaal lastig. Dus we doen 40 uur. Uh, he, dus er zit een, een window van uh, testafname... tot en met uh, evenement binnenlopen van 40 uur. Wat het OMT, en ik heb dit ook maandenlang gemist... altijd heeft opgeschreven is 24 uur tot het einde van het evenement. Dus niet testafname tot en met wanneer je naar binnen mag... maar Testafname tot en met het einde van het evenement. Daar moet 24 uur tussen zitten. Wat betekent dit in de praktijk? Dat als je naar een festival gaat, wat van 1 uur s middags tot uh, 11 uur s avonds duurt, ik noem maar even wat, ja, dan zegt het OMT. Uh, de maximale ruimte die er tussen mag zitten is vrijdagavond om 1 over 11 testen. En dan mag jij veilig naar een festival, wat tot 11 uur s avonds op zaterdag duurt. Dat is wat er staat. Dat hebben ze blijkbaar sinds half februari al gezegd. Wat doet het kabinet? Het kabinet zegt 40 uur voor het begin van het evenement. Dat betekent dat er tussen testafname en het einde van het evenement... in theorie um, bijna 52 uur kan zitten... als zo'n evenement bijvoorbeeld 12 uur duurt. Dus dan kun jij 52 uur rondlopen en besmet, raken, besmet worden, et cetera. Um, ja, en dan met z'n allen gezellig op zo'n evenement gaan staan. Terwijl het OMT zegt, nee, je moet 24 uur. Nou, zo'n sneltest is al minder betrouwbaar... Dus die 24 uur snap ik. Maar het kabinet creëert dus een situatie waarin je gewoon 51 uur kunt halen. Waarin je niet weet wat er gebeurt met iemand. Ja, dan. Dat is wel echt heel veel. Nou, dat soort dingen zie je eigenlijk de hele tijd. Dat het OMT adviseert en dan zegt het kabinet, we nemen het voor 90% of 80% over. Dat doen ze dan wel, in theorie. Alleen het stuk implementatie zorgt ervoor dat ze het eigenlijk maar voor 50% overnemen. Terwijl die OMT-adviezen gewoon de laatste tijd. Als ik het OMT-advies lees, denk ik, ja, dat had ik ook zo opgeschreven. Um, dus. Uh, je ziet dat op, op allerlei vlakken in het OMT-advies deze keer... ...want er is heel veel praktische dingen. Het gaat ook over rioolwater um, inzetten. Hè? Dus het, en, en, um, het OMT is best wel fan van rioolwater... ...in de zin van het gebruiken voor surveillance. Um, en, uh, dat begrijp ik, want het is echt wel zinvol om uitbraken uh, op te vangen. Maar dan zegt het OMT... He, dus rioolwater, uh, prima om als extra tool te gebruiken bij de surveillance. Maar we moeten wel even gaan kalibreren op uh, signaalwaardes. Um, dus het OT gebruikt weer het woord signaalwaarde. Ik denk dat ze ook naar deze podcast luisteren. Um, maar uh, die zegt dan van ja, daar moeten we wel even scherp naar kijken. Nou, ik durf nu al wel een taartje in te zetten... dat dat weer uh, in de implementatie um, voor dit najaar geen uh, succes gaat worden. Um, maar misschien dat Mijon Koopmans daar komende week... Andere ideeën over heeft, want die heeft ook uitgebreid betrokken... bij onderzoek uh, naar griolwatersurveillance. Uh, dus daar gaan we er dan maar vragen over stellen.
0: Ja, Daar ga je volgende week naar kunnen luisteren. We zijn bijna bij het einde van deze aflevering... en uh, daarom wil ik eigenlijk met jullie nog heel even vooruit blikken... Uh, ook naar een vraag van een van onze luisteraars... over de komende drie, vier maanden. Sonny Spek was daar uh, benieuwd naar. De komende drie, vier maanden... Je hoort seizoensinvloeden. We kijken naar de zomer van vorig jaar. Uh, we lijken een goede zomer tegemoet te gaan. Uh, onzekerheid loopt wat op richting september. Hoe zien jullie die komende maanden voor je?
2: Nou ja, wat Sonny natuurlijk vroeg was... om een vrij droge voorspelling te doen. En uh, dat droge is natuurlijk een periode... die eraan zit te komen met de zomer. Dan wordt het dan wat droger. Dan wordt het wat warmer. Um, we zijn lekker buiten. Uh, dat gaat een hoop helpen. Um, dan gaat het ook nog over luchtvochtigheid... en dat soort uh, dingen. Kijk, wat... Het is gewoon heel lastig om um, te voorspellen wat er gaat gebeuren. Hè? Wat, wat ik eigenlijk in het begin al wat noemde. Kijk, komende maand gaan die cases nog wel omlaag. Het aantal ziekenhuisopnames wordt gewoon lager omdat we vaccineren. En dan in juli zitten we denk ik wel een stuk hoger dan vorig jaar. Want vorig jaar zaten we natuurlijk eind juni en begin juli wel, wel echt heel laag. Um, ik denk dat we het niet zo ver gaan redden met, met bijvoorbeeld de positieve tests en zo. Um, maar... De vraag is vooral, wat gaan we vanaf september en oktober doen? Dat, dat is voor mij echt een heel groot vraagteken. Eigenlijk voor iedereen wel zo'n beetje. Omdat we dan in een totaal nieuwe fase van de epidemie komen... waarin veel mensen gevaccineerd zijn, dan is het laag. Um, maar ja, dan hebben we nieuwe varianten die misschien uh, enige uh, vaccin uh, uh, kunnen ontwijken, zeg maar, voor een bepaald deel. Um, dan is ons gedrag waarschijnlijk anders, want dan zitten heel veel mensen in de modus. Ja, ik ben gevaccineerd. Hoezo uh, moet ik me allerlei maatregelen houden of mondkapje dragen? Um, dus het, het is heel lastig om, zeg maar, voorbij de zomer te denken. Um, om, omdat we gewoon niet weten uh, hoe lang die vaccins stand houden, wat die varianten gaan doen, um, et cetera. Um, ja, en dat um, wordt het lastig. Sonny vroeg ook naar de noodzakelijkheid van het vaccineren van tieners. Dat zou ik echt aan een immunoloog of een viroloog willen, willen overlaten. Um, hè, er is onderzoek wat uh, mijn Koop Koopmans besprak bij Virusfeiten, andere podcast. Um, en die zei van ja, er is onderzoek wat laat zien dat als je uh, veel kinderen hebt, dan moet je echt alle volwassenen gewoon maximaal vaccineren, want anders zou je die herd immunity. Die groepsimmuniteit threshold niet... waar we naar op zoek zijn met z'n allen. En de game is eigenlijk... kunnen we met vaccins de R onder de 1 houden? Want dan, dan is het prima. Zeg maar. Want dan kan de epidemie gewoon niet groeien. Ja, dat wordt heel spannend, denk ik. Met onze uh, vaccinatiegraad... Uh, waar Jorik natuurlijk alles vanaf weet... Uh, wordt het wel heel spannend uh, gegeven... dat er ook heel veel heterogeniteit is. Dus in de Bible Belt uh, wordt veel minder gevaccineerd. In Urk was het volgens mij... 35% van de 65-plussers, terwijl het in de rest van het land richting de 85 ging. Ja, uh, ik blijf weg van Urk in de winter. Dus even heel praktisch gezegd. Uh, hè, dus zo moet die heterogeniteit een beetje zien. Dat als er weinig gevaccineerd is, dat dan de kans gewoon op uitbraken groot is. Dus mijn vermoeden is um, dat we gewoon lokaal wel echt uitbraken gaan krijgen in de winter. Omdat mensen zich niet meer aan de maatregelen houden. Uh, lokaal er niet uh, 100% dekking is van de vaccinaties. Of in ieder geval niet, zeg maar echt, hè, 80, 85. Ja, dan gaan we uitbraken krijgen. Uh, en dan wordt de vraag of die uitbraken dan weer bovenregionaal gaan zijn. Um, en dat is ook een plan wat uh, Hugo de Jonge nu aan het ontwikkelen is. Dus een soort routekaart voor, voor het najaar, zeg maar. Die zou over twee weken ongeveer moeten zijn. Um, als we half juni zien als over twee weken. Uh, ja, dat, dat wordt wel echt de crux. Voor dit najaar dus een voorspelling doen op dit moment... is extreem afhankelijk van wat het kabinet gaat doen. Um, en dat is wel echt een nieuwe game, denk ik. Want hiervoor was het ook wel een beetje um, een soort van... ja, iedereen weet wat hij moet doen. Weet je, je moet je aan de maatregelen houden, dat doe je dan wel of niet. Um, maar het was wel helder. Maar nu wordt, wordt het heel erg afhankelijk van wat het kabinet gaat doen. Um, ja, en dat weet ik niet. Dat weet niemand. Ik heb er wel een vermoeden over. En, en daarom um, ben ik... Nou ja, Jorik is enthousiast altijd over die Kalkoen met kerst in 2021. Ik ben er altijd minder enthousiast over geweest. Ik denk dat ik gewoon wat pessimistischer ben over wat het kabinet gaat doen. Tot nu toe is dat pessimisme vrij realistisch geweest. Ja, dat, dat had ik ook met een ander overleg met iemand dat
1: zei van... nou ja, als je de pessimistie volgt, dan heb je het meestal wel goed. Dan komt dat komt meestal wel uit. Uh, nee, ik kies dan altijd wel voor de wat optimistische route. En ik ben nog steeds optimistisch over kerst. Uh, tenzij het tegendeel echt bewezen wordt. En dat uh, zou zomaar kunnen door, uh, door variant Delta. Um, ja, als ik kijk echt naar de vraag van, uh, van Sony. dan. Uh, uh, kijken we eigenlijk niet naar ker kerst. maar de komende drie, vier maanden. Ja, ik denk dat de komende drie, vier maanden. gewoon niet zo spannend gaan worden. Uh, epidemiologisch gezien. Uh, de, het aantal, aantal uh, mensen dat. Uh, dat uh, 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 besmet wordt zal uh, dalen. Of het echt zo laag zal worden als de vorige keer. Dat durf ik moeilijk te zeggen. Zeker omdat we flink wat meer testen. Het aantal ziekenhuisopnames dat uh, daalt lekker en het aantal doden. Um, noodzakelijkheid voor het uh, vaccineren van tieners. Nou, in mijn grafiekjes of mijn blokjes grafiek die ik altijd maak over uh, vaccinatiegraad... heb ik hem eigenlijk gelijk toen Ema zei van... Uh, uh, we vinden het prima om te vaccineren Pfizer voor 12 plus. Heb ik die er gelijk bij gepakt. Want ik kan me niet voorstellen dat uh, we die groep niet gaan vaccineren. De grote vraag is eigenlijk vooral wanneer we ze gaan vaccineren... Um, de vraag: Want de, de enige discussie die eigenlijk nu nog leeft. is van: ga je eerst de Nederlandse jongeren vaccineren. of kwetsbaren in het buitenland? Uh, gezien het beleid van de Nederlandse regering. denk ik gewoon dat we lekker voor onszelf kiezen. Um, dus ik, ik ga daarvan uit dat ook. Uh, 12-plussers. zeker voordat uh, schoolvakanties afgelopen zijn. dat die misschien ook wel een uitnodiging op de mat hebben gekregen. Um, dan vraagt hij nog naar de worst case scenario's voor na, het <laughs> najaar. Ja, dat is echt als, uh, als... Nou ja, we hebben het net over Delta gehad... waarvan het misschien zou kunnen zijn... dat die, de vaccins daar net iets minder goed tegen werken. Stel dat we een variant hebben die hier nog niet in het lijstje staat. Uh, dat zou echt een worst case scenario zijn die ook... Uh, uh, ervoor zorgt dat uh, vaccins niet werken. Ik ben daar overigens wat minder pessimistisch over... dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren... omdat je toch um, het spike-iwit hebt... Um, wat je in het vaccin stopt. En ik verwacht eigenlijk altijd wel... dat er iets van immuniteit zal zijn. Uh, maar goed, dat, dat gaan we echt zien. Ja, ik vind het ook wel... Nog nog een,
0: een positieve noot eraan breiden, Jorik... want ik wil er ja, ik afsluiten. Ja, ik, ik vind het... <laughs>
1: <laughs> ik vind het, de, de komende drie, vier maanden zijn lastig. En dat was ook al wat ik helemaal aan het begin vorig jaar of eind vorig jaar zei van, um, waarschijnlijk komt kerst wel goed, maar de, de, gewoon het hele jaar zelf met het, de, het hele proces met vaccineren, dat, dat geeft zoveel vragen, zoveel frictie, zoveel keuzes die je moet maken, zoveel onzekerheid, ook in de samenleving, dat het gewoon een ontzettend lastig jaar is.
2: Marino, jij nog een positieve noot? Ik weet dat we in aflevering afleveringen, wilde je altijd weten, kan ik in het café zitten? Met de, hè? Ja, maar dat kan ik al. Nee, daarom, maar dat hadden we dus gelijk met die voorspellingen. Ja. En daarom dacht ik, laten we dan voorspellingen voor het najaar vastleggen. En, en daarop, daarop ons vastpinnen. Um, mijn...
1: nou, en we mogen, mogen dus ook reizen ook straks weer, waarschijnlijk. Dus dat hadden we ook goed. Dat was ook een van de vragen van, uh, van Maarten. Ja, die toen voorspellingen zijn allemaal in september. uitgekomen. Um, ja, alleen ja, mijn, ja,
2: ja. het probleem is de voorspellingen die ik nu ga doen. Ik hoop dat ze niet uitkomen, maar ik denk het wel. Mijn vermoeden is dat uh, we in de komende winter op een bepaald moment... dat thuiswerken uh, in bepaalde regio's, omdat we echt op regionaal beleid overgaan... thuiswerken weer, um, zeg maar, als je thuis kan werken, ga je thuiswerken. En ik vermoed dat er ook mondneusmaskers gedragen gaan worden. Um, dat, om, om dat, om dat, omdat we uitbraken gaan krijgen lokaal. En ik denk dat ze dat we daar toch um, dan regionaal, hè, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over veiligheidsregio's, dat er dan toch bepaalde maatregelen genomen hoeven te worden, zeker niet 2020. Dat is positief, dus we gaan 2020 niet meer overnieuw doen. Um, als je iets enthousiast wil horen, maar, maar mijn voorspelling is wel, er gaan, ik denk echt dat we in de komende winter, als er niet iets gauw gaat veranderen in um, het beleid van het kabinet uh, en, en communicatie omtrent gedrag en uh, hoe wij collectief moeten omgaan met infectieziekten... dat we echt terugzitten aan bepaalde basismaatregelen... komen in bepaalde regio's. Nou, dat moet je ook gelijk breder
1: trekken... omdat uh, de bedoeling is... dus dat we anderhalve meter gewoon los kunnen ha, uh, laten in september... betekent dat andere infectieziektes ook weer hun gang kunnen gaan. Dus ik ben zelf uh, best wel geïnteresseerd wat griep gaat doen. Het influenza-virus... Zeker omdat we het een jaar niet hebben gehad, betekent dat meer mensen daar nu echt gevoelig voor zijn. Dus als we basismaatregelen los gaan laten, dan kan het ook nog wel eens een uh, flink en hevig gripseizoen worden.
2: En niet alleen virussen, zelfs onderzoek wat laat zien dat besmettelijke bacteriën, uh, zoals bepaalde streptococcus en meningitidis, dat die echt een flinke dip hebben gehad afgelopen jaar. Uh, ook in de ziekenhuizen. Ja, dat kan allemaal weer ineens terugkomen. Dus uh, wij wensen Maarten veel succes met zijn werk in uh, het komende najaar. Uh, maar weet je... de focus is nu gewoon... Uh, zo snel mogelijk vaccineren. Um, iedereen... Uh, die eerste prik en daarna hopelijk snel... tweede prik. En dan... Um, ja, gaan we, gewoon bier, gaan we gewoon biertjes drinken... jongens. Uh, dat
0: is het goede vooruitzicht Marino waar ik naar op zoek was om deze aflevering mee af te sluiten. Want we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt Signaalwaarde volgen en daarmee dus een notificatie krijgen bij een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn Spotify of Google Podcast of Apple Podcast. En bij die allerlaatste zouden we dan willen vragen om een review achter te laten... want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen ons een grote dank uitspreken voor de mensen die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Kan je voor naar vriendvandeshow.nl slash signaalwaarde en meld je aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie... Ga voor naar onze eigen website, signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vragen kwijt voor een uitzending of je feedback insturen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.